0: 大家好，我是华明。这节课我们接着分析《行军篇》：“绝水必远水，客绝水而来，勿迎之于水内，令半济而击之。利欲战者，勿复于水，而迎客，士生处高，无迎水流。此处水上之军也。”刘备看见郭淮远水而成，就不敢渡河。唐朝初年有个类似的战例，结局相反。薛万均。和罗毅、守幽苑、斗建等率众数十万寇放羊。薛万均对罗毅说：“众寡不敌，我们如果出战，百战百败，只能计取。我们可以累兵若马，阻水背城为阵，引诱他渡河来战。宁帅精骑数百，在城侧埋伏，等他渡了一半，出击破他。”罗毅一计而行。窦建德果然渡河，半渡而击，大破之。张玉注解说：“贼若引兵渡水而来，不可迎之于水边，待其半击，行列未定，首尾不接，击之必胜。欲战者，勿附于水而迎客。想和敌人交战，就不要在水边列阵迎敌，因为你若列阵在水边。”敌人呢就不敢渡河来战。张玉注解说：“我欲避战，就不要进水迎敌，因为怕他不渡河；反之，我不想战，则阻水拒之，让他渡不了河。不过，由于双方都懂得这道理，我们看见前面的战例对这一条的运用都是反的。郭淮想跟刘备打，他知道根据兵法，不想打的话就在。”水边列阵，挡住他，不让他渡河。但是他知道刘备也知道兵法，如果他近水列阵，刘备就知道他实力不济，不想打，则刘备反而要渡河来打他。在水边那点兵力也不一定挡得住。而郭淮远水列阵，根据兵法，刘备认为这是郭淮实力在手，自信。碧玉战直，准备搬夺击刘备就不敢来了。结果郭淮赌赢了，刘备判断错了。张玉还讲了一个有意思的战例：春秋是晋楚交战，晋将杨楚父与楚将子商夹之水而军，杨楚父想让楚军渡河。班卓基于是退军一舍，子上也想到了班卓基这个计谋，要诱使晋军渡河，他也退军一舍。大家都想到一块去了，相互都不中计，越退越远，没意思了，干脆各自退回国内去了。所以。学习兵法的痛苦是对方也懂兵法；学习博弈论的痛苦是对方不懂博弈论。因为兵法是我赢，对方也懂，就不容易赢；博弈是追求共赢，对方不懂博弈论，你能算出双方共同的最优解，他却不懂不会算，结果把你拖下水，两败俱伤。我们常说，形势比人强。就这两败俱伤的形式，咱们合作吧。但对方对形势的判断跟你不一样，他认为他能赢，你就只能陪他败了。势生处高，前面讲到，在山地宿营要势生处高，在水边也要势生处高，在高处，在向阳面。曹操直接说：水上亦当处其高也，前向水，后当依高而处之。要向阳面。前面说了，干燥卫生不生病。居高处，一是视野辽阔，便于观察敌情；二是不要被人放水淹了，或夜间大雨山洪爆发、河水上涨什么的。三是若敌人来袭击，还是高处事变。无隐水流，曹操就在说：“恐干我也，怕敌人放水淹我。”跟前面。势山楚高一个意思，贾玲直接说：“水流之地可以灌毒军，可以留毒药，这是除了水淹，还是还有被敌人在水中放毒的危险。”诸葛亮说：“水上之城不可逆其流。”这是讲水占了，水战是顺流而下的占便宜，占大便宜。若逆流去攻敌，则还要和水流作战，胜算就很低了。所以。历代，襄阳和安庆是军事重镇，襄阳和安庆一陷落，顺流而下，南京基本就守不住。此，除水上之军也。这就是在水上用兵的方法。好了，这节课就和大家分享到这里，谢谢大家。大家可以加我的 QQ、微信。